0: Europa Voice, numéro 63, et pour cette édition, comme toutes les autres, je suis avec Nathanael Bloch. Salut Nathanael Salut Christophe Alors, cette semaine, on va parler de Brexit, mais pas tout de suite, avant de parler de, de la politique britannique et de ce qu'il ce qui en tient pour l'Europe. Cette semaine, c'était l'anniversaire de l'appel du 18 juin du général de Gaulle, 80e anniversaire, mais c'est également l'anniversaire de Schengen, un nom mythique en Europe. C'est bien plus qu'une ville, Schengen, c'est des accords qui ont tout simplement changé la face de l'Europe.
1: Oui Christophe, alors c'est les 35 ans effectivement euh, des accords de Schengen et les 25 ans euh, anniversaire de la mise en place de l'espace Schengen hein, parce que ça a pris 10 ans entre le moment où les accords ont été signés et où l'espace Schengen était euh, en place et alors c'est évidemment extrêmement intéressant parce qu'en fait les 35 ans Euh, À l'heure où, pour la première fois, on a des limitations aussi importantes de circulation au sein de l'espace européen avec la crise du coronavirus.
0: J'allais dire, ironie du sort, c'est également la date en France, euh, le 22 juin, où euh, justement, ce Schengen va potentiellement réouvrir après l'énorme crise du coronavirus
1: Oui, alors Christophe, Schengen, c'est intéressant parce que, euh, évidemment, la construction européenne n'a pas euh, attendu euh, 85 et euh, la mise en place des accords Schengen et de l'espace Schengen pour ce faire. Mais si vous voulez, en termes de libre circulation, les accords de Schengen, c'est véritablement un laboratoire pour l'Europe et ce qui est aussi assez intéressant c'est qu'en fait à chaque fois tout part d'une crise parce que les accords de Schengen c'est comme ça que ça a commencé il faut savoir que à l'époque il y avait déjà une libre circulation au sein des pays du Benelux donc Belgique, Luxembourg et Pays-Bas et cette libre circulation a d'abord été étendue à des pays comme la France et l'Allemagne alors pourquoi est-ce que on a enfin comment est-ce qu'est, est-ce qu'est né euh, ces accords de Schengen et Schengen, cette idée de libre circulation, eh ben, c'est né d'une crise, euh, c'est né en fait euh, d'une grève euh, des douaniers euh, français et, euh, et italiens qui, eux-mêmes étant confrontés à une intensification de leur travail à la suite de l'augmentation des passages de frontières entre les deux pays, eh ben, on fait grève et d'une certaine façon, à cette grève, on a opposé, on a apposé cette libre circulation. Alors évidemment, euh, la volonté politique économique de l'Union européenne, euh, elle, était, elle était déjà là, hein, cette volonté d'avoir un espace de libre circulation, mais intéressant de voir que tout part et comme bien souvent en politique et dans la construction européenne d'une crise et d'un épisode douloureux entre États euh, membres de l'Union Européenne.
0: Alors on va pas parler du Brexit tout de suite mais on sait que les, les Britanniques n'ont jamais adhéré euh, notamment au Schengen comme à l'euro euh, c'était vraiment un, un clivage euh, européen, euh, cet accord de libre circulation au niveau même européen parce que ça, ça enclin pas tous les pays européens.
1: Non Christophe alors il faut savoir que quand on a pensé Schengen à l'époque on a pensé euh, deux niveaux, on a pensé d'abord à un, à un court terme qui était effectivement cette libre circulation et c'est contrôle aux frontières, qui, en fait, pour euh, les jeunes générations aujourd'hui, ne veulent euh, absolument euh, rien dire. Hein. Je suis sûr que si, vous, euh, si à SBS ou à Europa, ils ont fait un sondage auprès des, des 20 ans, peut-être même des 30 ans, euh, ils ne vont même pas être au courant euh, qu'il y avait des frontières entre pays européens comme la France et l'Allemagne. Ça, c'est, c'était dans du, vraiment dans du court terme et dans du long terme. Et c'est là où on voit aussi euh, l'importance et, et le temps que ça prend, cette construction politique de l'Union européenne. Euh, c'est qu'à long terme, en fait, l'idée, c'est d'avoir une harmonisation euh, dans des domaines comme les coopérations euh, policières, euh, dans la politique des visas, et donc qu'il euh, y a toujours même dans Schengen, euh, plusieurs étapes euh, plusieurs niveaux, et ça nous euh, ça me fait penser, euh, Christophe à, à un débat qu'on avait déjà eu, hein, parce qu'on parle de coopération policière, de coopération militaire vous voyez, c'est-à-dire que, évidemment, Schengen aujourd'hui, c'est en place, c'est bien là vous avez des pays euh, qui n'ont jamais voulu y adhérer mais même pour les pays au sein de l'espace Schengen qui adhère à ces idées-là, il y a toujours des étapes supplémentaires, il y a toujours des étapes vers plus d'intégration, vers plus d'approfondissement euh, entre pays déjà membres de l'Union Européenne et cette, ce sempiternel débat entre euh, approfondissement de ce qui existe déjà et élargissement à euh, de nouveaux pays euh, européens.
0: La grosse question de, de ces derniers jours, euh, et je pense que l'anniversaire des accords de Schengen euh, est une bonne piqûre de rappel euh, sur l'importance justement de, de, de Schengen et de cet accord ou euh, de ces accords au sein même du cœur de ce que est l'Europe aujourd'hui, parce qu'on a dû, vu ces, ces histoires de confinement et ça a rappelé aux Européens à cœur euh, bah, qu'en fait, l'Europe était ouverte une fois, et quand on a tout fermé, on s'est tout de suite senti beaucoup plus restreint dans nos mouvements, euh, même si, euh, c'est vrai qu'on a demandé de ne pas voyager même au bout de sa rue, euh, même dans la tête, de savoir que le pays était complètement clos. Ça a dû changer les choses quand même sur l'importance de Schengen.
1: Oui, Christophe, alors, euh, l'espace Schengen, encore une fois, donc c'est 25 ans, ça fait depuis 1995, et depuis cette date-là, depuis cette année-là, euh, la Commission n'avait jamais, la Commission européenne n'avait jamais proposé euh, une telle mesure, et jamais l'ensemble des membres euh, ne l'avait mise en œuvre de manière aussi généralisée. Donc c'est vraiment un, un précédent, c'est un, un fait unique, euh, donc forcément ça a un impact sur les populations, et puis c'est toujours la même chose, si vous voulez, euh, Christophe, euh euh, on fait très peu de philosophie euh, à Europa Voice, mais euh, si vous voulez euh, c'est toujours cette notion de, de manque hein, vous vous rendez compte de ce qui vous est cher, vous vous rendez compte euh, de ce qui fait l'essence de la construction européenne, euh, pas forcément quand vous bénéficiez euh, de ces avantages de ces droits, de ces acquis, mais quand on vous les retire. Et bien, c'est exactement, Christophe, ce qui s'est passé euh, avec ces restrictions au sein de l'espace Schengen, c'est la première fois hein, euh, je suis désolé, on, on insiste véritablement dessus pour nos, pour nos auditeurs, c'est la première fois qu'il y a une application aussi généralisée de ces restrictions et de cette libre circulation entre pays Frontalier entre pays européens.
0: Il fait beau à Melbourne, on entend qu'on enregistre notre, notre podcast à l'extérieur. Pensez-vous que euh, Schengen va pouvoir s'agrandir plus qu'il l'est aujourd'hui euh, Dans quelques minutes, on va parler du Brexit. Il y avait une espérance peut-être à un moment ou un autre que les, les Britanniques rentrent euh, dans l'accord de Schengen, mais il y a encore des pays qui n'y sont pas et des pays qui sont phares au niveau euh, de la communauté européenne. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent changer, même après ce coronavirus, de, de pays qui se disent « Ok, après tout, peut-être on ferait mieux de faire partie d'un club que de ne pas y être. Alors, ce que vous dites, Christophe, ça,
1: ça soulève effectivement un point qui est assez important, c'est que euh, on le voit, hein, le monde entier a été secoué par cette crise du, du coronavirus, du Covid-19 mais il y a un ensemble, il y a un bloc politique euh, qui semble un petit peu tirer son épingle du jeu, c'est l'Union Européenne. Alors évidemment euh, l'Union Européenne a été touchée, il hein, y, y a des morts il euh, y a de nombreux morts, dans, dans, et trop de morts dans, dans de nombreux pays de l'Union Européenne, mais en termes d'entité politique, en termes de euh, de decision making de decision process, ça avait tardé un petit peu à démarrer, mais on le voit hein, depuis le mois de mars, depuis ces réunions euh, France-Allemagne, depuis cette Initiative franco allemande euh, depuis ce lobby franco-allemand sur la Commission européenne, depuis ce plan de 750 milliards annoncé par Ursula von der Leyen. On le voit, hein, l'Europe est une entité politique crédible, euh, capable d'avancer ces choses. On, 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 on revient encore une fois dessus, hein, Christophe, hein, cette, euh, ce nuage de mutualisation de la dette qui plane au-dessus des pays européens, euh, initiative euh, euh, jamais euh, mis en avant jamais imaginé, en tout cas jamais euh, implémenté en mauvais français euh, bah ça, ça montre la crédibilité euh, et la puissance qu'on a euh, quand on veut apporter une réponse politique quand on veut apporter une réponse économique à une crise comme le coronavirus Alors, pour les britanniques euh, ma position est un petit peu pessimiste mais elle se base en fait euh, euh, sur les derniers comportements de Boris Johnson hein. il est évident que euh, Boris Johnson lui aimerait à la fois euh, euh, bénéficier de certains avantages européens euh, sans euh, se restreindre aux inconvénients, ce qui ne plaît absolument pas au, au négociateur en chef Michel Barnier, soit vous êtes dedans, soit vous êtes à l'extérieur. Donc euh, voilà, on, on verra comment... Euh, non pas d'un espace Schengen, mais comment d'un espace, d'un, d'une zone de libre-échange particulière, euh, quelle, quelle zone de libre-échange particulière va se dessiner entre, entre l'Union européenne et, et le Royaume-Uni Mais pour répondre à votre question sur d'autres pays, euh, je dirais que maintenant la balle, elle est plutôt dans le camp de l'Europe, dans le sens où euh, ça va, à mon avis, redistribuer un peu les cartes, et, euh, et je ne suis pas sûr qu'il y ait euh, véritablement de grandes euh, euh, politiques d'élargissement avant d'approfondir justement avec certains pays qui sont déjà dans l'espace européen mais qui n'ont pas par exemple la monnaie unique, qui, n'ont, qui ne bénéficient pas par exemple de l'espace Schengen. Donc euh, oui, je pense qu'avant d'élargir, on va sûrement voir un lobby assez intéressant de pays fondateurs européens pour amener dans cette entité politique euh, certains pays qui encore, j'allais dire, euh, euh, n'ont pas tiqué toutes les cases euh, du Schengen de l'euro et, et d'autres spécificités de l'Union Européenne.
0: Et à côté de ça, il y a des pays comme la Suisse, on revient assez souvent à la Suisse, mais c'est vrai qu'ils sont, euh, ils sont au cœur de l'Europe sans être au sein de la communauté euh, européenne, mais euh, eux, ils ne sont pas dans Schengen, mais ils ont réussi à avoir des accords euh, qui ont... Euh, faciliter justement la la transition des des gens et des des marchandises via leur pays tout en contrôlant un petit peu est-ce que vous pensez justement en parlant de ça est-ce que c'est ça l'avenir pour les pays aspirants du style Macédoine du Nord Albanie etc à rentrer dans l'Europe, est-ce qu'il y aura une nouvelle évolution vers des accords plutôt qu'une rentrée directement obligatoire dans dans les accords Schengen
1: alors, j'aimerais vous dire, Christophe, que euh, la question est vite répondue, pour faire référence à notre euh, ami Suisse qui fait le buzz en ce moment. Euh, oui, je crois véritablement à ça, Christophe. Je crois qu'on euh, va assister de plus en plus à une temporisation de l'Union européenne qui va passer des accords euh, cadres, euh, des accords bilatéraux avec certains pays ou avec certaines euh, zones géographiques. Hein, je pense euh, à certains pays des Balkans, euh, notamment. Euh, mais je crois effectivement qu'on va... Euh, euh, avoir un frein euh, qui va être mis justement sur euh, l'élargissement un approfondissement avec les pays déjà au sein de l'Union Européenne et puis peut-être dans plusieurs années il faut le rappeler hein, pour nos auditeurs aussi hein, depuis le début des années 2000 on a assisté à une frénésie euh, de rentrée dans l'Union Européenne de, de nouveaux pays, notamment des pays de l'Est euh, on a assisté si vous voulez euh, en 15 ans à la rentrée d'autant euh, de pays au sein de l'Union Européenne qu'on en a eu pendant 50 ans Voilà, pour vous donner un un, un ordre de grandeur et pour donner à nos auditeurs d'Europa Voice et des un ordre de grandeur. Donc, maintenant, euh, j'allais dire, il est temps aussi un peu d'approfondir les liens. Et surtout, euh, Christophe, hein, on l'a vu, hein, de euh, de certaines façons, de colmater les brèches entre les différentes sensibilités au sein de l'Union Européenne. Euh, Comment est-ce que la situation va évoluer avec euh, les pays dits de la la, la Ligue hanséatique, les pays frugaux, euh, Netherlands, euh, Suède euh, et et d'autres pays du Nord euh, avec les pays de l'Est euh, qui ne veulent pas se sentir lésés euh, par l'argent euh, qui va être euh, mis euh, à disposition des pays du Sud euh, le plus touchés par le coronavirus. Donc euh, je dirais que, Christophe, effectivement, on, on va voir euh, d'abord un... Un, un focus qui va être sur les pays qui font déjà partie intégrante de l'Union Européenne.
0: Allez, il est temps de passer à nos amis anglais nos amis britanniques avec euh, le Brexit. Euh, et on, on l'a dit au, au tout début de, de, de ce podcast, c'est également le, l'anniversaire des de, 80 ans de, de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Alors, je fais le lien, puisque Emmanuel Macron, le président français, était à Londres après avoir rendu hommage à certains endroits en France. Il a donc voyagé dans la capitale britannique, où il a d'ailleurs remis la légion d'honneur à la, à la ville britannique. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des discussions avec euh, avec Boris Johnson, on n'a pas vraiment parlé du Brexit, on a beaucoup parlé du coronavirus, mais le Brexit est à l'ordre du jour et Boris Johnson veut en parler avec l'Europe.
1: Oui Christophe, hein, c'est, le, c'est ce qu'on avait dit hein, dans un précédent numéro d'Europa Voice, hein, c'est maintenant les, les, les Britanniques veulent mettre un poids politique, euh, faire passer l'exercice de simple exercice diplomatique à un exercice politique en impliquant le Premier ministre Boris Johnson dans les négociations. Alors effectivement, le président Macron est venu surtout pour commémorer les 80 ans de l'appel du 18e du général de Gaulle, euh, mais ce qui est intéressant et ce qui est quand même fort en termes de symbole, c'est que c'est le premier aussi déplacement du président français euh, après cet épisode de coronavirus dans... Dans un pays, enfin vers un pays étranger, donc c'est, c'est quand même symboliquement assez fort. Et effectivement, on a plutôt fait preuve de beaucoup de diplomatie, on n'a pas tellement abordé le Brexit de manière frontale, on a parlé du coronavirus, on a évidemment parlé des 80 ans de l'appel du général de Gaulle. Un appel qui résonne aussi, Christophe, et c'est là qu'on voit que les débats sur l'histoire ont toujours une résonance à l'heure actuelle. Euh, et euh, ont toujours, euh, j'allais dire, une conséquence euh, à l'heure actuelle, c'est qu'au même moment, le président euh, américain, euh, Trump, euh, est en train de euh, virevolter, de, de véritablement hésiter euh, sur euh, euh, les troupes que les États-Unis ont à disposition, ou en tout cas pas à disposition, mais ont sur le sol européen. Et donc, vous voyez, hein, tout ça, ça rappelle... Euh, Euh, plein d'épisodes, ça amène plein de nouveautés sur le le jeu international, le jeu politique Euh, mais maintenant, euh, une fois qu'on a passé ces séquences euh, émotions et ces commémorations des 80 ans de l'appel du du général de Gaulle, on va de nouveau rentrer euh, dans des négociations euh, difficiles euh, pour le Brexit où euh, bah, le no deal, la perspective no Deal revient encore et toujours.
0: Alors justement, je voulais qu'on en parle parce que euh, j'allais poser la question quel est le jeu des, des Britanniques dans tout ça parce que on a le sentiment que oui, ils veulent mettre ça sur le plan politique, mais il n'y a pas vraiment d'avancée euh, que ce soit d'ailleurs des, des, des deux côtés euh, mais d'un point de vue euh, britannique on ne veut surtout pas changer la date on ne veut pas d'extension après, euh, 2000, euh, après 2020 euh, malgré tout ce qui a pu se passer et qui se passe encore euh, sur leur terrain euh, du coronavirus euh, donc est-ce qu'on est en train de jouer un peu la montre pour euh, pouvoir adhérer aux, aux accords d'organisation mondiale du commerce, euh, le WTO en, en anglais qu'on entend beaucoup parler. Est-ce que c'est ça le jeu des Britanniques Perdre du temps pour avoir raison à la fin ah,
1: Le jeu des Britanniques, Christophe, euh, c'est d'afficher une position euh, dure, difficile vis-à-vis des, des Européens. Et la manière de le faire, la manière de faire pression sur les Européens, c'est de dire qu'ils ne veulent pas euh, d'une prolongation de cette année de transition. Ça, si vous voulez, c'est les cartes que les Britanniques ont dans leurs mains. Euh, ils le disent d'autant plus que euh, finalement les Européens, euh, par un geste, je ne sais pas si c'est de clémence ou de naïveté diplomatique, euh, se sont quand même beaucoup avancés sur leur volonté de ne pas avoir euh, de no deal. Donc si vous voulez, d'un côté, on a quand même les Européens qui disent euh, « Non, il est hors de question que les Britanniques bénéficient de certains avantages de l'Union Européenne sans bénéficier des inconvénients maintenant qu'ils veulent être dehors. » Mais on ne veut quand même pas de no deal. Bah, à partir du moment où vous dites ça, si vous voulez, c'est comme si vous dites à votre adversaire euh, « Non, moi je ne vous concéderai rien. » Mais je, c'est sûr qu'il n'y aura pas de no deal, c'est sûr qu'on ne veut pas de no deal. Et donc c'est un peu sur cette faille, si vous voulez, sur, ces, euh, sur, sur ce jeu de négociation que les, les, les Britanniques euh, euh, appuient euh, et, et pressent fort, c'est qu'en euh, en fait, eux, eux, eux ne veulent pas non plus d'un no deal, Christophe. Ils préféraient évidemment aussi, les Britanniques, avoir euh, un accord, avoir quelque chose, avoir un cadre juridique. Euh, mais comme ils savent que les Européens, eux, ont déjà énormément avancé et, et, et mis leur... Euh, euh, leur volonté de ne pas avoir de no deal ben, euh, Boris Johnson lui finalement il ne concentre pas son argumentaire sur le deal ou sur le no deal, il concentre son argumentaire sur la période de transition c'est un petit peu au moins des Européens, ben, vous faites ce que vous voulez nous ce qui est sûr en tout cas c'est que l'année de transition ben, on n'en veut pas, donc maintenant le cadre que ce soit un no deal un deal des accords spéciaux nous, en tout cas, on ne veut pas l'année de transition. Voilà, vous voyez, c'est, euh, c'est un peu technique, c'est assez fin, mais c'est sur ça, en fait, que Boris Johnson et les Britanniques appuient pour faire pression sur l'Union européenne.
0: Et pour conclure ce podcast, euh, question du double jeu des Australiens, puisqu'on est en discussion, on le sait, on en a beaucoup parlé aussi euh, sur un accord commercial et un accord de libre-échange avec l'Europe. Mais cette semaine, eh bien, Boris Johnson euh, et Scott Morrison ont eu des échanges de bons mots. Euh, et puis, bah, Boris Johnson, il a dit qu'il rendrait les Tim Tam euh, accessibles à tous parce qu'il bah, y a aussi une discussion qui est déjà euh, plus ou moins la Lancé entre la Grande-Bretagne et l'Australie pour un accord de libre-échange aussi. Le rôle de l'Australie dans tout ça, on joue à quoi
1: Alors pour nos auditeurs, Christophe de Rompavoy et, et c'est d'SBS, il faut. C'est intéressant parce qu'on revient encore à, ces, ces, à cet espace Schengen, à ces accords de libre-échange. Il faut savoir que des pays comme l'Australie, eh ben, ils doivent négocier des accords bilatéraux, des accords de libre-échange avec toutes Entité, tout pays dans le monde. C'est-à-dire que nous, euh, en Union européenne, évidemment, dans un, en tant que, quand on est en France, par exemple, il n'y a pas d'accord de libre-échange avec d'autres pays de l'Union européenne. Et puis, il y a des accords privilégiés avec d'autres zones du monde. Quand on est en Australie, il faut un accord de libre-échange avec chaque zone avec laquelle vous voulez faire du commerce et euh, échanger des biens. Euh, et donc, en fait, les Australiens, euh, ce qu'il faut dire, Christophe, c'est qu'ils ont été extrêmement proactifs depuis même le début de la crise du coronavirus. Euh, on se rappelle hein, de cette visioconférence entre le, euh, Scott Morrison et le, et le Premier ministre euh, euh, autrichien Sébastien Kurz, et ce que font en fait les, les Australiens finalement euh, c'est de la réelle politique basique, c'est que maintenant que le Royaume-Uni euh, est en dehors euh, de l'Union Européenne, et eh bien il faut aussi qu'on négocie un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni et donc ils ont entamé ces discussions pour arriver. Et ce qui va être intéressant Christophe c'est qu'il y a deux choses, c'est que non seulement cet accord de libre-échange qui est en train d'être fait avec le Royaume-Uni, il peut créer un précédent pour l'accord de libre-échange qui est en train de se négocier entre l'Australie et l'Union Européenne et donc ça peut faire pression sur l'Union Européenne euh, sur certains aspects. Et puis, euh, deuxièmement, c'est qu'il y a quand même de fortes chances que cet accord de libre-échange avec le Royaume-Uni finalement euh, euh, arrive à être conclu avant l'accord de libre-échange entre l'Australie et l'Union Européenne, du fait de l'appartenance des deux pays au Commonwealth. Donc l'Australie, je vous dirais, Christophe, il joue la carte de la réelle politique, et euh, négocier un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni, bah, c'est finalement euh, négocier un accord de libre-échange en famille, avec un pays allié, avec lequel vous avez des valeurs, et avec euh, lequel vous regardez tous les deux dans la même direction, le même tableau, avec euh, la reine Elisabeth dessus. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Merci Nathaniel. Merci Christophe.